0: Und das Ende ist der Anfang.
1: Seja muito bem-vindo ao Vertigo Podcast Nosso bate-papo de hoje é sobre Dark Uma série alemã produzida pela Netflix Que tem crianças desaparecidas, viagens no tempo, misticismo e uma boa dose de mistério Se você ainda não viu, pause esse podcast repleto de spoilers Porque a série tem plot twists muito legais E a gente vai falar sobre eles hoje Eu sou o Fred e os meus amigos são
0: Felipe Gui E Léo I'm standing
1: Gente, vou fazer It uma pergunta pra vocês. On. Dark é tudo isso mesmo? Ou é só hype? Eita!
0: Olha, O cara já solta a bomba no começo <risos> do negócio. <risos> <risos> Eu bolêmico. acho que o Léo pode começar por essa, hein?
2: Honestamente, dentro, acho que dentro do, do mar de, de it's séries it's medianas it's que a gente vive hoje em dia, de it's produções it's cinematográficas it's medianas, it's cinematográficas it's medianas Dark de fato não sobressai não. bastante, cara. Sim. Eu acho que é a última vez que eu fiquei oh. tão fascinado assim, acho com, oh. com o universo criado além de Game of Thrones, que é a coisa mais recente, foi Breaking Bad, eu acho. que foi uma série que me consumiu não só enquanto eu tava assistindo, mas me fazia tipo, pesquisar coisas, ver quem era ligado com quem, o que, que poderia acontecer, cheio de teorias pra nova temporada, como é que isso vai se resolver, como é que todas essas perguntas vão ser sanadas, essas dúvidas vão ser sanadas. Eu acho que por mais que você goste ou desgoste do final, você ser chamado pra fazer esse tipo de coisa, algum crédito tem que ser dado à série, sabe?
0: É, a história é muito fodida, né? Ela te prende do começo ao fim. Em várias depend... a... Aspectos, é o que você né? falou, independente <risos> da, da conclusão, né? Os personagens eles são muito bons. E eu acho que todo o trabalho técnico que tá atrás da série, assim, é desde o casting, que é sensacional, até a trilha escolhida, as cores que, que são muito marcadas na série, né? Ela é toda meio cinzenta e tem uns tons amarelos. Essa cidade que eles construíram é muito verossímil. Eu acho que ela vale a pena por todos esses elementos, além de uma história
3: bem bacana, assim, bem amarradinha. Eu só queria dar uma ênfase na piada sensacional que o Fred lançou, mas foi bem no meio da fala do Fih, e ela passou despercebida. Mas foi muito boa. Quando o Fih falou que a série te prende do início ao fim, <risos> é porque o início é o fim e o fim é o começo. <risos> <risos> é verdade.
2: The Anfang is the Zend. Ah lá. Um da Zend?
3: <risos>
2: mas eu queria falar uma coisa Baran Bodar e a Yanti Frieza A Yanti Frieza é a roteirista E o Baran Bodar escreveu alguns episódios Mas é o diretor da série Esses dois, os caras fizeram um trabalho absurdo, hein, cara tudo bem que eu achei um pouco a temporada, talvez, um pouco corrida, algumas pontinhas, assim, ficaram meio abertas e tal, mas o principal é que elas conseguiram entregar, entregaram muito bem, tipo. A gente tem que dar os parabéns, porque como o Fê sempre falou pra gente ali nas nossas conversas, essa é uma série que é pensada desde a primeira temporada, já sabe, vai ter Sim. três temporadas e vai acabar ali. E isso, cara, é muito importante. Você percebe que a história tá fechada. Porque essa história poderia ter ficado continuada que nem ficou Lost. Fica lá, trouxendo as temporadas, fica inventando mais mistério, a hora não, não sabe mais como resolver todos aqueles mistérios que se criaram e faz no final. E, e a série não, a série falou, você três temporadas e acabou. Não importa que tá maravilhosa, a série tá demais e tal. Tudo bem, mas tudo tem que ter um fim, né?
0: Então, nesse exemplo que você deu do Lost, Fica claro que os caras, eles criaram alguns mistérios sem pensar na conclusão E isso claro, é uma coisa evidente. que não acontece no, em Dark e é um ponto muito positivo Independente, assim, das teorias que a galera criou, né, entre as temporadas Tudo é respondido, e isso é muito bacana
1: Eu acho que independente da qualidade dos mistérios, que isso a gente vai discutir mais pra frente Pra mim, o principal mérito da série é que é uma baita lição de produção e planejamento, porque já pensou, tendo em consideração o arco que eles iam levar na terceira temporada, como que isso impactou no casting no começo, por exemplo? Sim, como é que isso impactava legal. na fotografia, na construção das coisas? Pra mim, Dark... fala vou
2: falar uma coisa rapidinho. O casting dessa série, só que você mencionou, o casting da série é impressionante, cara. É os impressionante. Cara tá pegar gente sim. idosa que parece com a pessoa adulta pra uma criança que parece com uma... É impressionante, cara.
1: Os 3G, arcada dentária não, da não, Marta, tá, velho. E tem é. os
2: fatos interessantíssimos aí. Aliás, que eu vou mencionar que a gente tá falando de casting, porque, por exemplo, aqueles infinito lá, o, o filho da Marta do, do Jonas, sim sim ele se você pegar a versão adulta dele e a versão idosa, eles são parentes na vida real. Ah, Caraca. sim. Olha só. Isso e é bem legal. O, o, o cara que interpreta o Peter Doppler mais novo, chegando em Vinden é filho do ator que faz o Peter Doppler na série.
0: Caraca, que demais. É igual, que legal, né, cara? Que legal. É igual,
2: impressionante. É igual, pegaram o filho do cara pra fazer mesmo. É igual.
0: Mesmo. Então, na terceira eles ainda abusaram de um recurso que é até do, o mesmo 13 Razões. Como eles iam apresentar a Dois novos mundos E ainda tinha as realidades sobrepostas Eles fizeram um negócio de machucados Machucados pra marcar coisas
3: E isso... Sim.
0: Isso ah, é muito bom, né, isso cara? Isso é
3: muito bom mesmo.
0: Esse personagem infinito, ele tinha um cortezinho na boca, né? Que você até fica pensando, caralho, como esse cara cortou a boca? Será que aconteceu alguma coisa que é importante? E não, era só pra marcar, ó, esses três caras são o mesmo.
2: É que eu não sei se aquilo é um corte ou se é de nascença mesmo. É, parecia pra um lábio neporino, é... né?
0: Lábio neporino.
2: Não, eu achei legal que
1: esse recurso de marcação, né, com cicatrizes, que inclusive a da Marta fica mudando de, de lado, né? Sim.
2: O do cara também fica mudando de lado <risos> na boca dele.
1: Então, esse recurso, ele não é usado de maneira, tipo assim, ó, ah, vou colocar uma marcação só para ter uma marcação tem uma história né então mostra como que surgiram as cicatrizes e então tem um link com a história.
2: Tiveram duas coisas nessa temporada que foi meio... Forma de fazer mais fácil para as pessoas entenderem. Sim. Sim. E que eu não achei necessário. Achei uhum. ok ter, não me incomodou ter lá, mas eu achei desnecessário. Um foi essas marquinhas aí, de ficar uhum. virando de lado. Não precisava ter isso, sabe? Porque o mundo da Marta é muito mais amarelado e muito mais Sim. quente as cores. E o mundo do Jonas lá é muito mais frias as cores, mais cinzento. A segunda coisa é que tem aquele troço de você entrar no portal para você saber que você está na outra dimensão e tal que achei legal o efeitinho e tal, mas também não achei necessário ah, eu, eu aquele troço lá. eu não gostei, cara. Lá.
0: Então, é, eu concordo com você. Eu acho que usaram tanto que cansou. Ficou parecendo não, e tem hora, um... E
2: tem hora que eles não usam. É. Tem hora que você viaja, você tá, tipo assim, no, no futuro do lado da Marta. Aí, é, de repente, eu achei... ele vai pra 1888 com o Jonas e não tem essa porra. Aí Sim. umas horas tem, horas não Eu tem. achei
0: meio o efeito da novela Mutantes. <risos> Nossa, é isso, é isso, escolheu um bom. Cê, então, você começou... Caminhos do coração. Você começou a falar, Léo, é, a respeito desse ritmo e tal que foi um pouco corrido eu acho que só a terceira temporada eu senti isso, sabe? Ah, sim, eu, eu falei acho exclusivamente
2: que... da terceira temporada.
0: É, então, eu acho que eles tiveram bastante tempo pra desenvolver os personagens na primeira e pra deixar a história incrivelmente interessante na segunda. E aí eu acho que a, a gente até falou disso, né, antes de começar a gravar, que a, essa terceira, ela precisava de mais uns episódios, sabe? Pra desenvolver certas coisas.
2: Quantos mais vocês acham? Eu até me sei que vocês que Dark tem 26 episódios, certo? Eu falei que se tivesse uns 30, se a pessoa tinha temporada Pronto. tivesse uns 12... Episódios? Sim. Eu acho que conseguiria fechar todas as pontas que eles deixaram meio sem Sim. explicar direito, assim, sabe?
1: E ainda ia ficar bonito no número. É, ia ficar 30. A triquetra. É, mas tinha que ser o 33, né? É, tinha que ser 33. Opa. E ajudia ainda mais os personagens.
3: É, então, isso é verdade, porque a cada episódio os caras sofrem, né? Uma vida, literalmente. Nossa, dava pro Urishi achar mais um amante, né, cara?
2: O que aconteceu era é que o Jonas ia ficar mais uma semana sem tomar banho. O vagabundo não toma banho, cara. Impressionante. Não toma banho, cara. É
3: uma coisa Eu isso. Muito falar. Afetivo Tudo isso. bem, eles quererem Caraca, Os caras transam
2: sem tomar banho, meu irmão. Sem tomar a unha mãe? do Jonas. Aquela
3: cena foi nojinha. A unha
2: do Jonas, meu irmão. Nossa. Aquilo lá tava saindo minhoca de dentro já, brother. <risos> Você tá de brincadeira comigo. Haja amor, hein? Haja amor, porque a, a Marta também tinha tomado banho. A
0: Marta
1: também amor não tinha tomado banho. Amor por alguém e... que você. Amor Caraca. por alguém que você acabou de conhecer.
0: Não, e Mas o pior, você sabe que eu tenho esse incômodo, cara, em série de zumbi. Que deles ficam todos sujos, hein, hum. A galera tá lá, há, tipo, meses sem tomar banho, aí passa, sei lá, no meio dos zumbis que estão mortos há não sei quantos meses lá, é, entrando em decomposição, e aí eles. Sei lá, pinta um clima e eles transam. E eu falo, caralho, o <risos> que e tá acontecendo,
1: cara sabe? e ah, Idade média, fios.
0: Eu... <risos> pode crer, né? É. O brasileiro tem esse negócio, pô, eu não vou dormir sem tomar é, é, banho, isso né? Isso é
1: verdade, então. né? É, porque uma vez eu
2: fui na Alemanha.
1: Não, não. não.
3: <risos> <risos> eu achei que ia
1: vir
2: uma <risos> Mas eu acho que aquela frase que eles falam na série direto, você pode mudar, né? Acho que é o que temos pra um banho é uma gota e o que não temos é um oceano. <risos>
3: deve ser isso, deve ser escassez eu não sei, não é possível essa frase o Léo é. escreveu antes não escrevi
2: que não, pior escassez. que não, acabei de oh. ver aquela frase Don't keep the light on keep the night light
0: Gente, vocês conseguem elencar algo que vocês mais gostaram das três temporadas? Sim, pra mim tem
2: claramente o melhor momento da série, mim, Fala aí, né? que é o encontro do Jonas quando ele volta pra 2019 pra tentar evitar o suicídio do Michael, do pai dele essa, essa parte parte da é a melhor parte da série. é a melhor é, parte da essa
0: série... série. Essa parte é sensacional.
3: Toda
2: vez que eu vejo essa cena, eu me arrepio, eu me emociono. Quando eu tava vendo a segunda vez a série, me emocionou mais ainda do que a primeira vez. Eu chorei, achei... Essa cena pra mim é fantástica. Fantástica, cara. É é Olha. Todo o diálogo. Principalmente a hora que o Jonas levanta a mão e fala assim... Toca aqui, parceiro. E aí o Michael Nossa. se toca do que o Jonas tá falando. E aí a parte que mais mexe comigo é que o Michael sente tanta culpa do que aconteceu, como se ele tivesse sido responsável por aquilo. Sim. E aí ele abraça Jonas e começa a pedir desculpa pro filho dele, sabe? Como Nossa, se ele cara. pudesse ter feito alguma coisa para impedir aquilo, sabe? Se ele pudesse ter Sim. falado aquilo para alguém antes, mas ele não teve a coragem de fazer, sabe? Ou, ou quando ele falou, ninguém acreditou nele. E Sim. ele carrega aquela culpa por tanto tempo, e aí naquele momento, ele vai lá, e ele tem pela primeira vez na vida dele alguém que sabe o que aconteceu com ele.
0: Não é que confirma que mim, aquilo né? não é uma loucura, né? Porque ele ficou se questionando por muito tempo, né? Não, e ele fala, até que ele
2: fala que ele, ele achava que aquilo era um sonho. E aquilo parecia uma coisa que ele tinha imaginado, e aí quando sim. ele se viu criança, naquele dia mesmo, ele percebeu que tudo que ele imaginava na cabeça dele era verdade ele sim. realmente era do, ele era do futuro, e o cara viveu 33 anos com isso, cara, tentando falar e a pra Inês, todo mundo cara... ninguém acreditava nele. Não,
0: e cara. a Inês, ela tem grande parte, né, né de culpa nisso porque ela topava um moleque, né, cara sim, 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 tenho
3: que concordar com o Léo que é, eu acho que essa é uma das cenas mais tocantes da parte do drama de Dark mas pra mim, eu acho que a primeira cena que mais me marcou e e aí ficou marcada, pra mim foi o primeiro encontro entre o Jonas e o Adam e aí chega o um momento que o Adam fala você ainda não entendeu quem eu sou, né, e daí tipo, ele tira, não, é, eu não sei o que ele usa ali no pescoço, né, mas ele tira e abre assim e mostra a mesma não, cicatriz. Ele manda,
2: né, ele manda, né, Gui Irbindu <risos>
3: <risos> é verdade, o Léo tá demais né? Pra Não. mim essa cena mas, Gui... mas pra mim é uma das cenas mais marcantes Essa cena é foda mesmo, cara
1: Essa foi a cena que marcou, mas por uma razão um pouco diferente Porque assim, chegou nessa, nesse ponto Da história, eu já tava empolgado com as minhas teorias Assim, né, eu assistindo Aí eu pensando assim, mano, já pensou se o Adam É o Jonas? Aí bem nessa hora Assim, ih, bindu. eu Rapaz, era mesmo <risos>
0: Tipo, foi bem... olha
1: só Foi muito assim
0: Mãe de Ná, nah, então, Fred de Ná. Nah. É, é interessante, cara, pelo seguinte, você cria tipo meio que um asco do Adam, porque você começa a ver ele como um vilão, e você vê o Jonas como
3: um herói da história, né? E você hum. se sente, você se coloca Sim. na posição do herói Jonas, né, você tem os mesmos sentimentos dele.
0: Não, então, primeiro você toma um choque, né, de falar, caralho, como assim esse maluco é o é o Adam, né? E aí você tem um, um no, uma nova injeção de ânimo, porque você fala, caralho, agora eu quero saber como esse moleque vai virar o Adam. Sim, eu Exatamente. acho isso muito sensacional. Porque é, ele nesse... consegue
3: criar, né? Ao mesmo tempo que ele é um plot twist em algum momento, né? Nesse, nessa sim, primeira sim. conversa, ele gera o um anseio que você fica até o final, na verdade, né? Até a terceira temporada, até você ver a cena e entender por como ele chegou e se tornou um o A.
0: Sim. O que, que acontece então, com o Jules eu confesso que eu fiquei em negação, cara. Tanto que eu tenho uhum. uma teoria que até virou popular depois na internet de que aquele era o Mikkel e não o Jonas. Eu lembro. E de alguma que forma mesmo. ele escapou da morte e, tipo, tava lá enganando o Jonas pra que tudo acontecesse da forma que ele, que ele planejou. A gente tava falando de cenas marcantes, né? Vocês falaram essa do, do pai, falaram essa da, da revelação do Adam, né? Tem outras duas cenas que são muito pontos de virada na história pra mim. Uma é de quando... O Urishi volta no tempo Porque ele tá convencido de que Helg é o assassino das crianças Nossa E aí ele tenta matar ele criança É uma cena realmente chocante Porque ele começa a tipo abrir ah. a cabeça do moleque com uma pedra Aquela cena é bem Sim, pesada, mas... é foda E ainda mostra a hesitação dele antes de fazer isso Porque mostra, o cara é um policial, cara. Né? E aí você fica Não, por favor Porque você tá acompanhando o cara Que tá tentando mudar o tempo E aí Quando ele tá lá Você vê aquela hesitação E você fala Não, por favor Não faça isso, sabe? Tipo, é. mude o tempo, né? E você começa a sacar Que Dark Tem aquele negócio De que as coisas Não podem ser mudadas Parece Mas, tipo Fê, esse, História de mitologia, assim
2: Esse é famoso The Endless Life É um ciclo Sem fim
0: É, ah, é muito foda <fim>. Gente, a gente falou bastante dos personagens Vocês têm uhum. algum favorito? Gretchen <risos> é Eu odeio a
3: Gretchen Ai, que... Seu personagem favorito é um Puddle. É um Olha, poodle. eu acho Eu acho que é clichê, mas o meu personagem favorito Acaba sendo o Jonas Que a gente acompanha Desde o início, né O primeiro então, Jonas O que? O Adam Não, o primeiro Jonas não chega a virar o Adam, né
2: Gui, Primeiro. o Jonas tem dois caminhos. Ou ele virou ou ele morre.
3: Não, mas a gente não, não, não chega a dar 66 anos de ciclo. A gente só chega a dar 33 anos Lógico de ciclo. Lógico acho que dá, não, Gui. Não chega,
2: o, o Jonas... Gui. O Jonas que a gente vê em 1888 é o Jonas que você viu no começo da série.
3: Não, mas é o Jonas mais velho, é, não é?
2: Gui. é... Não é. é?
3: Léo. O Jonas de Léo, 1888.
2: Léo, Léo. Mas Léo,
0: eu, Léo. Ó, não, tá. eu entendo, o, ó. Léo. Eu entendo os dois pontos. O que você tá colocando, e concordo. E eu entendo o ponto do Gui. Porque o meu favorito não é o Jonas Jovem, é o Jonas do futuro.
2: Então, o que vocês estão falando é que o, o personagem que vocês gostam é de um momento até outro momento.
3: Exato, é uma é parte mesmo. do... Sim, eles é, estão é, compartimentalizando, é uma... vamos... Léo. Só, só pra entender, então, da primeira temporada até o final da terceira, eles contam 66 anos ou eles contam hum. 33 anos?
2: Muito mais do que isso, eles contam de 1888 até 2053,
3: não, Sim. Não, eles contam um, eles quebram um eles ciclo. Contam, eles contam um ciclo. Cada ciclo tem quantos anos? 33 anos. 33 anos, não é isso? É um ciclo. Eles contam um ciclo. Não, mas na. Mas a máquina dá um
2: salto. a máquina dá salto, velho.
3: Eu sei que a máquina dá é que salto, que... mas eu entendo. É que eu entendi
1: que o Gui, o Gui tá perguntando a partir de 2019, não é?
3: É, por exemplo. Eu
1: comecei e, o a. o problema série. é o
2: seguinte, ó. O problema é o seguinte, ó. Vamos, vamos, vamos recapitular aqui, ó. Na primeira e na segunda temporada, a gente tem dois Jonas certo? certo? A gente tem Jonas da capinha amarela e Jonas adulto. Isso. Na terceira temporada, a gente acompanha o Jonas da Capinha Amarela virando o Jonas adulto e aí esse Jonas adulto que a gente viu volta pra 1888, e a, a, gente acompanha esse Jonas, a gente acompanha esse Jonas que era da Capinha Amarela na primeira e na segunda temporada virando Adam em 1888. As histórias se linkam na terceira temporada.
1: Pelo que eu entendi, o Gui tá escolhendo assim... Você é... gosta do
2: Jonas só quando ele é
1: novinho. Você gosta de um, de um determinado Tudo caminho bem. narrativo que o, Roma, que, que o Jonas
3: toma. Isso. Tem alguns, né? Isso. isso. Basicamente é isso. Eu acho que tem essa quebra, aqui, que okay, é uma questão de destino, ele vai ter que passar por isso, ele vai ter a jornada do herói dele, mas tem um momento que o Jonas vai, vai ter ações né que, que não vão ser as melhores, porque ele vai se tornar o Adam, e ele, né, ele tá fadado a isso. Eu acho que eu me apego, até eu nem gosto, eu acho que eu me apego a esse Jonas. A gente acompanha desde o início, que a gente vê todos os sofrimentos, que a gente vê o encontro dele com o pai, que a gente vê então ele como Adam na terceira temporada, entrando lá, né? Cortando o tempo e falando com o Jonas mais novo para ele pegar e salvar a Marta para eles irem depois pro tempo real. Que é o Jonas que entende o que aconteceu, né? Que é, que é o Adam, na verdade, que entendeu tudo o que aconteceu e que tinha o terceiro mundo. Fica complicado porque tem diversos Jonas diversos momentos e diversas realidades. Mas se eu fosse acompanhar uma história, pra mim a principal seria a do Jonas principal. Seria mais ou menos isso. Eu gosto muito do Jonas, desse jovem, né? Mas o meu
0: favorito, cara, é o Jonas do futuro. Porque ele me lembra duas coisas, cara. Ele me lembra o Trunks do futuro. E ele me lembra também o cenário que é pós-apocalíptico do Chrono Trigger. sim.
1: Não, lembra os dois lembra mesmo. <risos> lembra os dois. A
3: jaquetinha, né? Ele lembra muito o Tranks do futuro. É, então, eu acho muito legal, cara.
0: É um personagem que entra na série, é super misterioso, até você entender, né? Que ele é o Jonas Jovem e tal, e vai virar o Adam lá pra frente. Ele é apresentado como um cara estranho, né? É o estranho que chega na cidade, tem aquela planta bizarra no hotel, e ele deixa você intrigado pra cacete. Então esse é o meu personagem favorito, assim. E até o, o final eu fiquei torcendo pra ele não virar o Adam, né, cara? <risos> não tem jeito. É. Mas o
1: próprio ciclo do Adam é legal. Pra mim, quando ele tenta fazer o apocalipse e não dá certo, a cara dele é impagável. Sim. Porque tipo, é, que é Jonas merda fazendo merda Jonas fazendo merda desde sempre, né? <risos> é, tipo, de novo chega é a Cláudia, né? né? Alô, Jonas, você fez merda de novo pra e... variar. Então, deixa então Jonas, você
0: a... tá velho aí se achando fodão e tudo que você <risos> Entendeu? Entendeu errado.
1: Você não entendeu, errado. É muito, é muito satisfatório essa, essa cena pra mim, ele de olhinho fechado, assim, esperando tudo acabar. É, é muito triste. É
0: muito dó, triste. né, cara? Eu fiquei com dó dele, mano.
2: O único momento que a gente tem um Jonas diferente é quando o Adam vai salvar o Jonas, né? Aquele é o primeiro Jonas que a gente Aquele tem, é que é um é... Jonas diferente de todos que Sim, a gente já viu.
0: Que ele não participa Porque de nenhum é um ciclo. quebrou o ciclo, né?
2: Tanto o Adam naquela versão, quanto o Jonas que ele salva. São as únicas versões exclusivas, entre aspas, de Sim. Jonas que a gente tem na série. Porque é todos os outros Jonas que a gente vê viram Adam ou morrem.
0: É, é verdade. E é o mesmo e não Jonas, E tem escapatório.
2: Né? E é o mesmo Jonas. Porque é. a gente pode olhar ele... momentos diferentes da vida dele, mas é o mesmo Jonas. É a mesma pessoa. Ela vai viver uhum. naquele ciclo eternamente. Ou ele vai morrer no mundo da Marta, ou ele vai viver para sempre.
0: Ô, Léo, calma. Adam. Esse negócio ficou confuso aqui nessa discussão, porque a gente não explicou alguns conceitos científicos que são é, empregados na série. Eu acho que ia ser legal se a gente falasse disso antes de, de dar um nó na cabeça de quem tá ouvindo.
3: É melhor, aquela parte da realidade, porque que a linha do infinito ela tem a borda interna e externa, né? Que são dois acontecimentos. Então, aquilo,
2: na série, eles explicam usando o paradoxo de Schrödinger, né? Vou explicar primeiro o paradoxo, e depois eu explico como entra na série, né? A ideia do, do, do paradoxo de Schrödinger é, vo, é você pegar um gato, ou qualquer animal que seja. Na série, eles explicam de uma forma mais complexo, né? usando decaimento atômico e tal, mas de uma forma um pouco mais simples. Você coloca um gato em uma caixa isolada, ou numa sala isolada, que você não consegue ouvir o gato, ver o gato, não consegue ter nenhum tipo de, de contato com o gato. E lá dentro você tem uma ração envenenada, por exemplo. E você não consegue saber se o gato comeu essa ração ou se ele não comeu essa ração. E se ele comeu essa ração, se ele faleceu com essa ração ou se ele ainda tá vivo. Então, enquanto você não abre aquela porta, ele pode estar vivo, ou pode estar morto Ele pode estar em qualquer um Desses dois estados Ou seja Ele se encontra Em um estado de suspensão Em que ele está vivo E morto Ao mesmo tempo Como isso é explicado na série Quando o Tan House. Quando ele vai tentar Viajar no tempo lá Ele acaba criando os dois mundos A realidade do Tan House É entre aspas O um mundo real Vamos dizer assim E ele criou os dois universos que a gente vê. O universo da Marta e o universo do Jonas. E esses dois universos existem concomitantemente. Sim. Eles têm que sempre acontecer ao mesmo tempo. Então, quando tem alguma decisão, você gera duas realidades que vão acontecer simultaneamente. Você vai gerar a realidade, por exemplo, que a Marta salva o Jonas ou a Marta não salva o Jonas. Então, a gente tem dois Jonas vivos. Ao mesmo tempo, ele está no mundo da Marta e morre lá e ele é o Adam ao mesmo tempo. Sim.
0: Ele é morto e pai daquela. Daquele personagem que não tem nome. E ele é vivo e vira o Adam.
2: É loucura porque, ao mesmo tempo, ele é pai de um menino que é tipo bisavô, tataravô dele mesmo. Sim. E isso acontece e aí, em vários locais paradoxo, da série, né? né? Tipo, então, a isso... Elizabeth é mãe da mãe dela.
0: Isso. Né? eu acho que é legal você falar do outro paradoxo que é apresentado na série também. Que é o de Bootstrap, né? O paradoxo o de, bootstrap. de
2: Bootstrap é quando um objeto ele não tem uma origem determinada. Então, no caso da série, o principal objeto é a Máquina do Tempo. Então, Sim. a Máquina do Tempo é inventada pelo HG Thunhouse. Ele recebe uma planta da Cláudia. E daí ele começa a construir a máquina, mas ele não sabe como fazer funcionar. O Jonas mais velho, Jonas adulto, leva para ele o combustível da máquina. E mostra como a máquina funciona, quando ele vai pedir para ele consertar a máquina dele mesmo. Ou seja, a máquina só existe porque ele criou, mas ele só criou porque ele recebeu a planta e aprendeu a como mexer na máquina que ele tava fazendo com outra pessoa. Ou Sim. seja, a máquina não tem mas uma tem... origem, ela não, simplesmente ainda existe. Tem um outro
0: ponto, é, a máquina só funciona por conta do celular do Urish.
2: Exatamente.
0: Então são, diversos, são diversas coisas que estão correlacionadas, né? Então é um ciclo super complexo para que tudo funcione. É mais ou menos assim,
3: ele recebe no passado a missão de construir uma máquina que só vai poder funcionar no futuro com a ajuda de um futuro mais distante, que é o utensílio lá depois quando vem o celular e vem a substância. Né? Sabe é como é, é
2: que é o je... É que tem um jeito mais fácil de explicar, por exemplo. Vamos supor, Fê, um PLC como exemplo, que você adore a teoria da relatividade. Sim. E aí você estuda a teoria da relatividade agora. Você começa a estudar, fazer um mestrado em física. E aí você descobre como voltar no tempo. E você volta um tempo pra falar com Albert Einstein. Só que uhum. ele ainda não descobriu a teoria da relatividade E você explica Sim. pra ele a teoria da relatividade E aí o Einstein escreve o papel, o paper né, Da teoria da relatividade e tal, só que aí Como que isso aconteceu? Porque o Einstein só Fez o paper da teoria da relatividade porque você falou Pra ele e explicou que era a teoria da relatividade Exatamente. Ou seja, a teoria da relatividade nunca existiu, ela não tem uma origem Porque você só sabe porque você leu o paper do Albert Einstein, mas ele só escreveu Sim. O paper porque você falou pra ele
3: Bom, Um exemplo clássico que eles dão na própria série É a questão do ovo e a galinha, né, que você nunca sabe Mais quem vem primeiro Eu acho que é legal que
0: eles ainda adicionam um elemento pra confundir de nossa cabeça, né? Porque a planta que a Cláudia leva pra ele vem do outro mundo. Vocês lembram disso? Da Sim. Marta B, né? É, a Marta B é que entrega essa, essa planta pra Cláudia, a Clá... esse blueprint.
3: Seria a Cláudia B na verdade, né? Ou é a Marta B? É, só que... é a Eva.
0: Não, então... Não. A Cláudia A recebe da, Cláudia, da, da Marta B, porque ela já tinha matado a, a Cláudia A. A Cláudia B, a
3: Cláudia B é verdade,
0: é verdade. <risos> Ainda tem isso, ainda céu, tem quase isso. Me deu um ló na cabeça aqui.
2: Caraca, é foda. É foda. Mano. É
0: não, então ó, a Cláudia A recebe a planta da Marta B depois de matar a Cláudia B. E é essa planta que chega pro Tan House do mundo do mundo A. Sim.
1: É isso. Então é um bootstrap incrementado A única Sim, coisa que, é eu acho, que eu
2: acho que eu, que eu acho meio bizarro nesse negócio da, Das viagens no tempo É porque, por exemplo, a máquina que a gente vê na primeira e na segunda temporada Que é a máquina Da mala lá, né, que o pessoal leva na mala Ela viaja no tempo Ela viaja no tempo ali normal Quando a Marta aparece com aquela pokebola lá
3: Ela, bom, viaja, ela viaja no
2: tempo Viaja pra outra dimensão Outra dimensão, outro universo né? E é tipo, à vontade, né Viaja então, pô, e pra tudo no aí... um lugar
3: Aí eu acho que é um dos furos de roteiro, porque a explicação que a própria Eva dá para Marta B é que eles utilizam sempre o fechamento do ciclo com o Apocalipse para poder viajar entre mundos. Mas, na verdade, eles viajam entre mundos fora, Desses períodos de apocalipse. Ah, não, ah, não, momentos, não, 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 Os momentos não. em que o tempo para, né?
0: Na
2: hora que ela usa essa explicação que a, ela dá... Pra é mudar alguma coisinha, No né? momento em que acontece o apocalipse, é o momento que dá pra você criar as realidades paralelas, que dá pra ter dois Ionas. É que aquele segundo que para, é o momento em que dá pra você criar o, o gato de tirânica
3: Ah, tá bom. Em
2: que dá pra você Entendi. criar dois Ionas. Em que Entendi, dá pra Marte salvar o Ionas e não salvar o Ionas ao mesmo
3: tempo. Não é a explicação de por que ela viaja entre mundos.
2: Não Por exemplo O Yurik sempre bate no Helg Sempre bate no Helg Pode sim, ser o Helg adulto Pode ser o Helg criança e tal
3: Os dois mundos
2: Isso só poderia ser mudado Se fosse no momento do apocalipse E alguém fosse lá e puxasse o Yurik E não deixasse ele bater no Helg Aí você ia ter um Helg Que foi batido pelo Yurik E um Helg que não sim. foi batido pelo Yurik É isso
3: aí hum. Entendi Não, perfeito Deixa eu,
0: eu falar uma parada que eu fiquei pensando antes da gente sair desse tema. A gente vê algumas máquinas sendo desenvolvidas no decorrer da série, né? Você vê que começa com aquela cadeira e ela era gigante e matava as crianças, né? Até ela ser melhorada e usada no Helg. No Helg criança. Ele é o primeira criança que viaja nessa máquina. Aí a gente vê que enquanto no Mundo 1 um, o Jonas tá fazendo de tudo pra quebrar o ciclo e acabar com essa repetição, a Marta tá fazendo o contrário. Ele tem contato com o Mundo 2, só velho. E ela, desde nova, já sabe dessa outra dimensão. Então, enquanto a máquina tá sendo desenvolvida para viajar no tempo, no mundo 1, a máquina tá sendo desenvolvida para viajar em dimensões na, no mundo 2. Então, dá para entender essa diferença, assim.
2: Não é verdade. Eu não tinha não pensado entendi? sobre isso. Uma coisa só que me chamou a atenção, é também que tá falando das máquinas, é porque, quando eu terminei de ver a série, eu fiquei perguntando, mas para que que o Noah fica fazendo aquela... Porque o Noah já sabe viajar no tempo. Para que, que ele fica fazendo aquelas cadeiras Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. E aí, eu porque tenho a resposta. Porque eles precisavam desenvolver
0: eu... a Máquina do tempo. E isso eu li, Léo. Eu também tenho uma re mas, então, resposta mas, pra
2: isso. Mas tem duas coisas. Tem uma, uma coisa que o Adam fala pro Noah. O Adam fala pro tá. Noah: ele mostra várias versões de máquina do tempo. Ele fala que todas as versões de um aparelho precisam existir dentro do ciclo pra que a versão mais avançada seja criada. Sim. Ele dá o um exemplo, tipo assim, não adianta você criar um carro antes de criar a roda. Você primeiro Sim. tem que ter a roda para depois ter o carro. Mas além disso, porque o Noah, ele já sabe como fazer a máquina do tempo, a cadeira funcionar. Uhum. Porque ele tem um livrinho que explica como faz a cadeira. Que é o livrinho da triquetra lá.
3: Por que, que ele espera todo o tempo acontecer? Por que, que ele
2: espera? Porque ele tem que matar aquelas crianças. Ele tem Sim. que matar o Yassin Freezer, porque o Yassin Freezer era é interesse amoroso da Elizabeth. Que é a menina que ele vai ter que ter filho depois Sim. no futuro. Verdade. Ele tem que matar o Mads Nielsen porque o Yurik fala pra Regina que o Médis era muito gentil com ela. Ou seja, eles poderiam ter algum tipo de romance no futuro, talvez. E aí o Bartosz não é o por porque o Bartosz é filho da Regina com a Alexander.
0: Sim, e não só por isso, Léo. Tem um lance de que o Yuri só vira policial por conta da falha na Exatamente. investigação do Egon.
2: Exatamente. É então
0: se não tivesse todo esse envolvimento dele direto, né? De ser o irmão dele, de o caso não ter sido ele solucionado... Ele não
3: teria virado nem policial e nem comissário, né? Ele não teria uh, nem ficado é... na cidade,
0: porque Sim. ele sempre quis sair da cidade. Ah, é e isso é o que prende ele lá. O mundo sem videm.
2: E eu ficava me perguntando assim, ah, por que, que de repente dá certo? Porque o Noah já sabia como fazer dar certo. Mas ele precisava matar aquelas pessoas. E aí ele faz dar certo com o que que é quem ele precisa manter vivo. Porque o Eric? Ele manda o Helgue pro passado. Então, o Eric, eu tentei entender, cara. Mas eu não. Mas o Eric,
3: o Eric é tipo a regina do ciclo.
1: É, de qualquer maneira, o sumiço do Eric é o que começa a movimentar toda a situação pra, pra terem as investigações, né? Pera,
2: uma coisa que pode ser, porque sem o sumiço do Eric, as crianças não iam na floresta à noite pra procurar a é. droga que ele tinha deixado na poltrona. É e aí nunca é, teria
3: acontecido o que acontece. É, tá? esse é o start é, de é tudo, o, na
2: verdade. O Mick eu nunca teria sumido.
0: Eu gosto muito da Cláudia, sabia? Eu gosto da Cláudia. Claudia é espetacular. E eu achei um personagem interessante pra caralho, cara. A evolução dela. A Cláudia
3: é a mais foda, né? De todos os personagens. Mestre gente. dos magos. Nossa. Ela é o mestre, é mestre dos, dos magos, dos magos cara. Real, cara.
0: E eu achei muito interessante que, tipo, mostra ela se cuidando muito, né? Ligando muito pro visual. Uhum. E ela vai ficando esculachada e viajando e ficando presa lá no futuro. E aí você entende aquela transição pra aquela velha que parece uma bruxa, né? <risos>
1: Uhum. Sim, Parece sim. a
0: bruxa de 71.
1: E ela, no fim das contas, ela, no fim das contas, foi a única pessoa que aprendeu a jogar o jogo de verdade por causa disso ela Exatamente, né? cara. Porque
0: todo mundo tinha um, um objetivo lá. Ela foi a única que cumpriu o objetivo. É, na verdade, eu acho que, que não é nem ela jogar a filha, o jogo. Né? Eu acho
3: que ela vai além, né? Eu acho que ela descobre o desfecho. Ela é a sim. grande sim. investigadora de tudo aí e sofre pra Mas isso A série já, a série já falou pra
2: gente na primeira temporada, né?
3: Falou, Sim. mas aí Isso a é gente fica em
2: dúvida, né? O diabo conseguiu enganar Dão e Eva, né? Exatamente. Ah, Essa simbologia Exatamente. é, olha aí, é muito fofa. Vais ao
1: Uma personagem que... Putz, eu gostei muito dela, principalmente na primeira e segunda temporada, foi a Charlotte. Não foi a favorita, mas foi uma favorita por um tempo, porque, assim, é, pelo menos a Charlotte do, do, do mundo A, ela é íntegra. É, tipo, ela é o personagem mais standard que tem e ela é uma das mais eficazes em descobrir as coisas. Sabe Sim. assim, ó, vou torcer pra alguém chegar até o fim aqui do processo de investigação A Charlotte, ela vai, ela é super eficaz Ela fala, ó, oh, eu, vou, eu, vou, eu vou entender esse negócio aqui Ela vai, 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 chega no fim da primeira temporada Ah, entendi O problema é que o buraco era mais embaixo
3: uhum. Sim né
1: Não, e... ela, ela cuida da família Ela é o personagem, assim, eu quero jogar com o personagem mais standard que tem nessa merda <risos> Vai de <risos> Charlotte, que é sucesso. Né? Melhor relação com os benefícios, Charlotte. Claro é verdade, que eu, eu peguei um ranço dela na a Charlotte do Mundo B que. Nossa. Pra mim, não sei pra vocês, mas deu um cringe ela com o Uris. É, me deu é, uma coisa ruim não tem química cara. nenhuma. Né? Zero, química. Química <risos> zero química. Zero. Zero. A, Cho, a Charlotte criança é muito fofa. Ela é, desenha uns pombinhos. Esse lá, lance mas, que você
0: tava falando dela de, de ser perspicaz, de ser inteligente, já começa na infância, né? Quando sim. ela começa a desenhar os pássaros e, tipo, fazer anotações.
1: Eu acho que é nesse aspecto que eu gosto da Charlotte. Eu, eu me afeiçoei pela criança e comecei a torcer por ela, sabe? sim. Ainda mais porque ela tem... Depois a gente descobre, né? O fator órfã, o que pode ter influenciado o lance da perspicácia e na dificuldade de, de se relacionar,
0: né? Também. Sim. sim. É sim. que a gente já pega um, um carinho pela personagem porque ela tá realmente empenhada em descobrir o que aconteceu com o menino, com o Eric. Uh -huh. E a mãe tá descontrolada e dá uma cusparada na cara dela, né, cara? Cara, é muito... Logo absurdo. no começo da, da primeira temporada.
1: E o legal da Charlotte é que ela não tem muita bullshit tem uma galera que, outros personagens que ficam num drama, assim, pessoal, ela é mais objetiva nesse aspecto. Sim, ela é mais fria, é. né? Ô, é. gente, mas falando de personagens favoritos, tipo, eu não tinha contemplado aqui na minha lista, mas Noah,
0: né? Ah, o Noah é incrível, né, cara? Noah é, então, é o Vedita da série. Eu, eu, acho eu adoro o Noah.
1: <risos> ele
3: é o Vedita mesmo, ele é um anti-herói. <risos> <risos> anti Pode crer, série. cara, o Vedita, mano. Desculpa a comparação. Nossa, torcia mas... muito pro Noah, Não, mas cara. foi muito
1: boa essa comparação. E o ator é engraçadíssimo, ele não tem nada a ver com o personagem. Não, você já viu ele dando entrevista? Porque eu vi, eu vi. Eu não, vi. Nunca ele, vi. É ele é muito engraçado. Ele é o mais alto astral Perguntaram para ele assim, aliás, perguntaram para todo o cast, "É, se você pudesse escolher qualquer outro personagem, qual você seria?" Aí ele falou assim: jamais que eu trocaria o meu. Eu sou o No, não no é foda.
0: <risos> não é foda, cara. É demais. Não, e demais. o cara tem uma presença, né, cara? É isso cara? que eu ia falar. Ele que tem ele uma chega... atuação incrível. Não, ele chega, ele nem precisa falar nada, cara. Muda a música, ele fica com aquela cara dele, com aquela voz grave, e aí você já fica caralho. O
3: chapéu, Deus. a bíblia na mão, Sim. ou o livrinho, né? Que é com as Esse, instruções. Nossa, é impressionante. personagem assim. fudido, cara. E ele se mantém do e início a história. Ao fim, cara. Do início ao fim. E a história explicou de onde veio tanto foco e determinação.
1: Sim. Amor. Do amor, é
3: verdade. porque você fica pensando? Você fica pensando que ele é o cara maior filha da puta da face da Terra ou da face dos mundos, né? É. Quando você vê e a é primeira nada, temporada. Cara. E aí na terceira, cara, mas... na terceira, você quer é. pegar ele no colo, velho. A hora que ele perde a filha. Sim. Sim. Ah, perde a tua filha mas... daquele
1: jeito pra ver se não fica puto cara, daquele mas jeito. Mas você também.
3: sabe.
0: Não, então, tá mas tá você sabe da... que eu... esse é um personagem que eu gostaria que tivesse uma conclusão melhor, porque a Agnes mata ele e você fica ué. Que Nossa, um lua E a hum, Catarina não também. Você direito,
1: cara. Catarina foi uma mãe que perdeu a filha, ou perdeu o filho, teve um fim, e né? É morta pela mãe. É,
0: caralho, Nossa, que é. desgraça <risos> no final, cara. <risos> que desgraça de Eu
3: chegou nessa cena agora ele viu a, essa cena, ele falou pra mim ele ficou impressionadíssimo com essa cena eu
2: achei cara, desnecessário
0: não, gente. e aquela atriz que acharam pra mãe,
3: cara, você sabe onde mora a mãe você sabe onde a mãe guarda a bolsa você sabe onde a mãe deixa o cartão dentro da bolsa você vai me abordar a mãe no meio da porra da floresta, com possibilidade de violência, já cansou violência. de apanhar da mãe, né
0: cara já cansou de apanhar da mãe, não, não aprendeu nada, é. Cara, que é bicho ruim ah, deixa eu assaltar aqui com essa faquinha de rocambole Maulico, e assim... Mas, morreu na pedrada.
1: mas assim, eu tava pensando dos obstáculos práticos que os roteiristas iam ter com a Catarina. Porque assim, a Catarina quando morre, tipo, ela tava indo atrás do filho. mal sabe ela que a filha morreu também. É verdade. Então, mano, Caralho pensa essa mulher sofrer mesmo. de novo. Foi até melhor ela ter morrido.
0: É, sim, sim. bom, bom, assim, bom sim, mesmo. né, cara?
1: Sabe, tipo, quando o Trinity morre no Matrix, fala... Ah, não, beleza, melhor morrer todo Olha, o mundo. <risos> Estendendo um Deixa. Pouco. deixa
0: isso é, morre é aquele tudo lance, bom. né, cara? Morre é, morreu mesmo, você fala, é... ah, tudo bem, Entendendo Estendendo um pouco
3: o que você tá falando, Fred, Dark prova que é. todo mundo que vive mais, sofre mais, né? Quanto mais é. você viver, mais você vai tomar um <risos> É isso. É, é verdade, antes.
0: né, cara? Nossa, é prova verdade. disso é o Jonas Sim. chiclete Sim. mascado, né, cara? Se você
3: quiser escolher alguém, eu escolhi aquele primeiro menino que é morto, o que era amiguinho da Elizabeth. Eu que morre mais rápido. Pronto.
1: Aliás, eu acho que eu sei qual que é o meu personagem favorito. Eu tava meio refletindo até, agora eu tenho um
2: favorito. Ai, caralho. Já Pô. sei. Eric Obendor. O Waller. <risos> <O> Eric <Waller. risos> Obendor.
0: O Waller, Ah, gente. o cara do olho. O Waller. Eu
1: não, eu não sei vocês, mas eu, eu tive que pausar, porque eu entrei numa crise de riso quando eu vi ele sem o braço no mundo B. aquilo foi...
0: Coitado,
1: muito... cara. <risos> só é ele só né? se ferra. Ele só se ferra. <risos> Coitado, Não, e, a, e, e a série faz isso de propósito, dá um close na cara dele. Você, tá, você fala, quem que é essa pessoa? Falo, ah, o Oller, você tá, tá sem o tapa-olho. Quando você se dá conta disso, eles mostram. Com tá um cara
0: o um braço. Mas né? eu tenho um lado desse personagem, cara, quando o Clausen vai chegando cada vez mais perto da, da investigação, que ele dá aquelas engolidas uhum. em seco, sabe?
1: <risos> o Oller é um querido. É legal porque ele é, tipo, ele é tipo uma Charlotte carismática, só que ele só se ferra.
0: Não. É, coitado, tem cara uma curiosidade. Tá E ainda ali, ficou né?
1: com a Marta Ainda ficou com a Marta, a Marta? Não, com a Marta Vai... não, ficou com Vai... a Hanna ah, cu... Não, desculpa, com a Hanna, troquei o nome ficou... Ele ficou <risos> com Não, imagina que par bizarro que ele... <risos> Ficou com a Marta Puta que não, não, ficou com a Hanna Vai ser traído no futuro, só se lasca
3: Uma coisa curiosa da, da parada do olho dele Que acho que, não sei se foi o Léo Se foi o Fê que contou Parece que ele tem o um olho zoado Porque quando ele foi começar as gravações Ele teve um, um... Um acidente, né? Machucou é, o fala, falaram,
2: é, falaram que o que aconteceu era... O personagem, aparentemente, não precisava ter esse problema no olho. Mas aí o ator se machucou em alguma coisa. Tanto que na primeira temporada ele tá usando tipo um curativo, né? Não é nem um tapa-olho.
3: Uh -huh. É, tá até com um curativo. É né? na segunda temporada que ele fica com tapa-olho.
2: Eles fizeram uma piadinha na primeira temporada... No carro que ele vai contar... E aí não deixa ele contar e tal. Só que aí os fãs começaram a fazer teoria sobre aquilo... E disse, uh -huh. Vamos manter o cara com o olho, tá ligado? Uh -huh. Aí na segunda temporada ele vem com tapa-olho. Aí como ia ter um mundo diferente... Isso, assim, ao invés de inverter o olho, vamos tirar um braço, sabe? Cara, Já tá na zoeira, assim. Essa vamos... é a maior
0: trollada de eu, toda eu
1: tenho, a série. Eu tenho muito carinho, porque é a única piada re real da, da série. É a piada real. Sim, é a sim. Piada real.
0: É a piada real. Eu queria ver esse maluco tirar aquele tapa-olho e ter heterocromia. <risos> ia ser muito bom. Os fãs iam pirar. Ia o maluco ia, ser... eu ia passar mal, cara. Fala falar, meu Deus do céu, o <risos> que tá acontecendo aqui? Tinha que,
1: ser, tinha que ser a cena pós-crédito. Tinha que ser a Imagina, cena pós-crédito. Isso ia ser dude.
2: chocante.
0: Caralho, eu ia ficar muito chocado, cara.
3: É, tipo, eles estão no jantarzinho a Hannah fala, mas já tá melhor seu olho, não dá pra você tirar já isso? Ah, dá sim. Daí ele tira. Pá. Pá. Filho da Claudia. Aí até
0: aquele
1: sonzinho que é o, é, o, é o personagem principal de Dark, não é? Que é aquele. É. Aí a porra acaba. Pum.
2: Aí ele vira e solta, né? O que sabemos é uma gota. O que não sabemos, um oceano. Que acaba.
0: <risos> gente, o que, que vocês acharam De tipo, ser um Tum House, não aquele, né Que criou a mundos e não o, o Jonas, como a gente ficou pensando Na primeira e na segunda temporada Na segunda, na verdade, né, que é apresentado o
3: Adam Então eu, eu achei eu...
2: completamente irrelevante. É, é
3: isso que eu... Eu tava
2: cagando pra quem criou a Sick Mundus. Na terceira temporada, quando começou a vir um monte de coisa, eu fiquei não, tipo, eu... um pão no cu da Sick Mundus.
0: Então, eu, eu vou te falar por que eu achei relevante, tá? Eu achei relevante, eu gostei muito da solução que deram. Eles dão umas pinceladas de coisas ocultas, assim, que não combinavam com a construção do, do personagem do Jonas. Ele tava tão focado na, naquele objetivo dele, que você fala, cara... Quando que esse maluco começou a estudar Hermetismo? Quando que o Noah resolveu fazer uma tatuagem de tábua desmerada nas costas e o, o Bartos depois, né? Você fica tipo, caralho, qual o sentido dessa porra toda? E aí você descobre que tem tipo, já uma, uma sociedade com toda essa base que apoiava os caras. Eu achei isso muito interessante.
3: É, até, Fê, eu, eu acho legal essa, essa explicação que você deu, mas aí o motivo de ser um tan House, tataravô, sei lá, bisavudo. Do House que faz a máquina do tempo. Esse é, é, é um motivo assim, irrelevante ter sido um House. Poderia ter sido qualquer outra Não. pessoa que criou a, não, a organização. Não concordo,
0: cara. Não concordo, inclusive, pela, pela explicação do Léo. Pelo seguinte, lembra
3: que ele fala que não importa tanto o tempo, que as coisas vão acontecer iguais? Então você acha que já era uma coisa que já vinha disso, de família, de uma concepção, Lembra é que o
0: Helg, no Mundo 1, ele teve aquele ferimento na orelha quando ele era criança, Sim. né? E o Helg do Mundo 2 teve o ferimento no olho quando ele já era adulto. Sim. O que acontece? No, no Mundo 1, o Tanhouse também perdeu a família e ficou com essa coisa de alterar o mundo Alterar o tempo, assim Pra poder mudar a história Só que isso aconteceu muito tempo antes Em 1800 e pouco E essa é a ligação da parada
2: Mas o que eu achei legal só é porque mostra Como a família Tanhaus Tem esse ímpeto de mexer Com alguma coisa no tempo É uma família que não aceita que as coisas saiam de uma forma... Como tem que ser. Não, de uma forma ruim pra eles. Porque, por exemplo, Sim. o Tum house Sim. entre aspas, criou a Máquina do Tempo no mundo ali e tal, porque ele recebeu os papéis pra criar a Máquina do Tempo. Só que a gente percebe do outro Tum house que é o pai do Tum house cego, ele é o fundador de mundos né? Ele tinha um esposa chamado Charlotte, que ele tava com a, o relógio lá, da, escrito Charlotte, lá pra Charlotte. E ele cria mundos porque ele quer trazer a esposa dele de volta.
0: Exato. A mesma história que acontece no Terceiro Mundo, só que aconteceu no Primeiro Mundo muito hum. antes. Sim. E é isso que é a parada interessante. Uhum. Tudo aconteceu igual, só que em tempos diferentes. E a gente sabe, pelas árvores genealógicas, que o Helg não é filho do cara, da fábrica. Sim. Só que... A gente não tem um momento desse confronto, né? Do cara falando, ó, oh, então, eu tô criando esse, esse menino que não é meu, Exatamente. De eles se separarem, dela ter uma conclusão, sabe? É verdade. É, são pequenas coisinhas que a gente queria ver na série, mesmo que fosse, tipo... 15 uhum. segundos, sei lá, 5 segundos então, Isso,
2: Isso é uma coisa que eu acho que faltou. Eles poderiam ter se tivesse mais tempo. Não sei, não sei, eu não acho que precisaria mostrar, tipo, quem é o pai do Helg, essas coisas. Mas pelo menos mostrar como isso afetou o relacionamento do Burn Doppler Sim. com a esposa e como isso levou Sim. a ele a ficar com a Claudia Tidman. Porque isso é uma coisa que você ficou meio jogado mesmo.
0: Sim, ele, ele deixa a fábrica pra ela no começo e você fala, ué, por que caralho não deixou pro filho? deixou pra essa mulher. E depois você até Sim. entende
1: o motivo. São pequenas coisas que a gente queria ver resolvido não só pra, é, pra ter isso daí equacionado, mas pra dar o peso emocional que Exatamente. a gente acreditava que o arco merecia, né? Não, por exemplo, a revelação do pai da, da Regina. Informação importante que se eles tivessem é. explorado um tempo a mais... Eu vi o um momento em que a revelação ou a não revelação foi feita no fim da, da última temporada. Mas quem sabe uma resolução emocional pra essa situação seria bacana. Sim. Em vez bacana. disso, quiseram ficar mostrando o romance de Bartoche e Cília.
2: Mas
0: era um romance... É, mas é um foca. romance importante, né? É importante. É importante, é importante. Por, por conta dos personagens que gera, né? Dessa relação.
2: Sim. e Agnes.
0: Isso
3: prova a, a falta de tempo pra poder explicar coisinhas pequenas que não sei o quão relevantes poderiam ser pra um pra outros, mas poderiam ter explicado. Era o que Era um episódio Sim. a mais? Dois episódios? Eu a mais. fiquei com uma pulga atrás da orelha em duas
0: coisas, cara. Em, tipo, por que que a Agnes saiu dos sequimundos... Qual foi a treta, né? É, então, a minha sugestão é de, depois que o próprio filho, que é o Noah, né, mata o pai deles, que ela ficou putaça, né? É. Mas isso poderia ter sido melhor explorado. Eu
2: acho que foi exatamente isso.
0: Eu
3: também
2: acho, é, mas, então, mas,
0: mas foi um mas... pouco explorado. Isso uhum. é o que a gente explorado. acha, não, não, não tem uma confirmação. E eu também achei muito bizarra ela ter que matar o irmão, cara. E por que esse porra desse Adam é tão sádico, cara? Primeiro, o filho da puta vai e mata a mãe, né? Não. Já é um desgraçado. Mesmo a, a mãe sendo a Hannah. E, e ele é um cara muito sádico, muito amargurado. É, então, Sim. por que, que ele manda o Noah matar o pai, a Agnes matar o irmão? Qual
3: é a, o lance dele, cara? A sociedade molda o homem, né? Depois de tudo que o Jonas sofre pra virar o Adam toma no cu pra caralho, é difícil ser uma pessoa boa no final. É, cara, Mas... pô, o
1: bicho ficou muito filha da mãe, né? É mano. que também, assim, da mesma maneira que com a Eva, esse tipo de, assim, cobrar esse tipo de atitude dos subordinados não deixa de ser uma prova de lealdade, ainda mais num contexto Sim. que você não pode confiar em ninguém. Exatamente isso que eu falo. Então, você tá, cê tá de volta mesmo?
0: Então, faz isso aqui que eu tô mata precisando agora. É.
3: Caralho. É, a, a caralho. Agnes
2: era isso, né? Tipo, eu quero voltar, então é. mata seu irmão.
0: Mas, olha que coisa engraçada, né? A Agnes tem aquele contato com a Cláudia, e ela meio que segue o papel que a Cláudia determina pra ela. Então você fala, bom, agora ela tá infiltrada nos sequimundos. Isso vai ter alguma relevância pra história. Não, não tem. Ela é só mais um peão na mão da, da, da Cláudia também. É que é verdade,
2: uhum. todos ali são um peão na mão da Cláudia. Cláudia é a
0: arquiteta, <risos> Cláudia, arquiteta <risos> dos mundos. Né? É Um outro personagem que eu gostaria de, de que tivessem explorado mais... Era o Boris, né? Boris Nivas. Sim. Nivas. Sim. Sim.
2: Alexander o cara Kula. chega
0: com esse sobrenome que parece a junção dos sobrenomes principais da série você fala, caralho, deve ser filho do, da Marta e do Jonas. Ou você fica esperando que o cara é um viajante do tempo, que ele chega baleado na cidade,
3: né? Cria é. todo um suspense na segunda temporada, eu tenho o Alexander é, investigando. Tem o Klaus... Ah, ele... Desculpa, o Klaus Exato, o Klaus é um personagem
0: interessante pra caralho, chegando lá, cutucando tudo, sabe? Pegando a galera, tipo, mentindo e não, tal. Não, e botando
3: ele lá do tipo, e você aí... não é meu... Irmão, né? Que conta a
0: história toda, né? Do nome. Exato. É Muita história foda, foda. sabe? O personagem é muito interessante. E aí, tipo, mata o arco, cara. Tem uma conversinha dele com o com o Bartos. Fim, fim da história. É, sei lá. No fim das vi.
1: contas, ele, ele acaba sendo mais interessante pra história do Klausen, né? Sim. Do que pro, pro próprio arco que ele construiu antes. Mas pra mim, assim, no fim das contas, essa questão da junção dos nomes, que, que eu não tinha me atentado antes, no fim das contas, acaba sendo até simbólico porque ele é o dono da usina, né? Sim. Sim. Então, ne, nesse sentido, eu acho que cumpriu o papel. Embora tenha prometido mais, mas... Sim. Encaixou. Nesse sentido, encaixou. Simbolicamente, é, é, é o dono da...
0: Da, da merda toda. Então, cara, mas sabe quando a criança tá brincando com aqueles brinquedos de encaixe, que tem estrela e quadradinha ela fica Sim. forçando pra encaixar errado? Sim. Eu senti um pouco disso na terceira temporada, assim. Eu acho que alguns encaixes uhum. foram muito forçados. Aham. Uhum. O grande exemplo disso é da Regina não ser filha do Tronte. Foi muito pra justificar que a, a demônio lá branca ia ganhar e no, no mundo dela ia salvar a filha, já que ela não fazia Sim. parte do o ciclo. O que o Tronte tinha que
2: matar, então, né, aquela... faltou Faltou mostrar ah, né, Sim,
1: encaixou Assim, o, o que torna pra mim o um final satisfatório É que encaixou Se o encaixe foi plenamente satisfatório Sim né, é, Pensando na expectativa que foi gerada São outros 500 Eu vou falar de uma coisa que me frustrou um pouco
0: Ah lá Diga.
1: Não sei se a gente já tá indo aí pro, pras revoltas Vai. em relação à série. Vamos lá, vamos lá. E, e pensando nos simbolismos, assim, um dos recursos dessas séries de, de, de suspense, de, de mistério, é você desviar a atenção do espectador pra ele construir uma, um monte de teorias em cima das premissas que você construiu e depois você muda a premissa ou muda a simbologia de alguma maneira e fala olha, estava tudo na sua frente, mas na verdade é esse, essa outra maneira que eu quero que você faça o link. Então pra mim, a questão no final deles terem falado assim, olha, na verdade não são dois mundos, são três mundos. Os caras fazerem isso depois de ficar a temporada inteira lascando na nossa cara o sinal do infinito, Sim. e falar depois, não, era tríquetra. <risos> pra mim isso foi... Foi basicão, sabe? Eu falei, ah, Dark, eu esperava mais de você. <risos> mas assim, não estragou, não estragou a experiência pra mim. Mas foi uma saída clássica, eu diria. E é. como foi clássico, eu achei honesto. Eu falei, tá bom, beleza. Vou,
2: então. vou discordar de você e vou explodir
1: sua eu cabeça Eu também discordo, agora.
0: cara. Eu explodir eu sua cabeça discordo. agora. Opa! Vamos lá. Primeira coisa. É, é, isso
2: é o porquê a Cláudia descobriu o Universal. Por que, que a Cláudia descobriu que eram três mundos e não dois, né? Uhum. A, a primeira coisa é que... A série estabelece que a Cláudia é uma pessoa muito inteligente, certo? Ela, Sim. nos anos 80, ela é chefe do usino uh -huh. nuclear, né? Tipo, ela é uma pessoa que tem um intelecto Sim. acima da média, ela entende Sim. o que Desde o... Desde Ber... criança, né, cara? É, não, ela dá aula pra, pro Sim. Helga, e quando o Doppler explica pra ela o um negócio de partícula de Deus, ela consegue entender tudo aquilo, estuda aquilo, faz várias pesquisas por anos, mostra Sim. ela fazendo gravações... Grava tudo. Que Exatamente. Agora, a série mostra pra gente, Fred... Isso aqui que é foda é que uhum. a gente fica tão apegado ao negócio de Jonas e, e Marta que a gente não percebe o que a série tá falando. O personagem principal Sim. da série, que uhum. sabe a coisa, é o H.G. Tanhaus E ele fala, eu até marquei a frase aqui, ele fala pro Jonas adulto, quando Jonas leva a máquina pra ele consertar lá e tal. E aí o H.G. Tanhaus fala essa frase aqui pra ele, ó. Nada está completo sem uma terceira dimensão. Não existe apenas em cima e embaixo. Há sempre o um meio. A Cláudia repete ipsis literis um sim, trecho da narração sim. desse episódio, da narração desse episódio, quando ela vai falar pro Jonas, da terceira dimensão. Ela fala, nosso pensamento é marcado pelo dualismo. Entrada, saída, preto, branco, bem e mal. Sim. Tudo vem em pares aí. opostos. Mas, sempre existe uma terceira dimensão. Eu só não consigo entender direito como que a Cláudia sabia dessas coisas, sabe? Como que a Cláudia viajou para outro mundo. Quer dizer, ela não deve ter viajado, né? Mas como que ela sabia o que fazer, sabe? Pra parar.
0: Então, porque ela já tinha, tipo, com o contato direto diferente de
3: todos os outros, os dois mundos. dos dois mundos. Eu acho que isso influencia muito as decisões dela e as descobertas. Eu acho que é o Enquanto
0: eles estavam olhando só pra uma árvore, sabe? Tentando, tipo, engatinhar nas coisas pra tentar manipular os fatos, ela tava vendo as duas
3: árvores. Uhum. E já sabia que tinha uma terceira. E sabia que tinha em cada uma duas realidades, né? Que era... Ela
1: inferiu, né? Ela, ela inferiu.
3: Ela apostou, e né? Ela só... Sim. Chutou.
1: E ela só conseguiu fazer isso porque ela que ela matou Cláudia B e, e conseguiu transitar entre as duas situações. Né? Livremente,
0: né? Livremente. Sim. Ela ficou
3: recebendo informação privilegiada das duas, né? Exatamente. Diga-se de passagem, ela postou alto várias vezes, né? Porque essa de se matar, ou matar a sua versão de outro mundo, e tentar... se Que tava ajudando ela, inclusive, tentar né? passar por, por duas pessoas, né? em dois mundos diferentes, e ainda enganar quem, aparentemente, no outro mundo sabe mais do que você, que é a Eva, olha, mito. <risos> Cláudia, essa personagem, Cláudia essa personagem é o mesmo, melhor, maior personagem é fudida mesmo. Mas eu,
2: eu vou falar uma coisa, que eu não, acho, eu não acho que ela correu muito risco, não, mano. Sabe por quê? Porque quando ela mata a, a outra Cláudia e ela vai pro, pro outro mundo, se passar pela Cláudia e tal, ela já conheceu uma Cláudia que passou por tudo isso. É
1: verdade. Ela sabe
2: que ela vai viver. Ela tá naquele ciclo. É,
1: na pior das não hipóteses. tem Cláudia velha no mundo da Marta, né? Cláudia
2: não. velha, velha, já voltou pra falar com a Cláudia 84. E essa Cláudia que matou a outra lá, não tinha voltado ainda. Ela sabe que ela ia ter que voltar uma hora.
1: Verdade. Pra mim, o momento em que a, a Cláudia A mata a Cláudia B É de uma sagacidade É meio aquele momento que acontece em, em, em alguns filmes de, de ficção científica Que é meio beta tester, sabe? Tipo assim, deixa eu ver o que, que acontece Se eu fizer essa coisa sem noção aqui Tipo, o, o momento em que, em que o Neil percebe Que a saída pra ele ganhar o jogo é ele não continuar lutando Pra mim foi esse o nível de sagacidade Assim, Sim. ele quebrou Verdade. o jogo Pra você ganhar o jogo, você precisa quebrar o jogo. Quebrar as regras, né? Quebrar as regras. Então, qual foi o custo emocional? Pra... Imagina a dificuldade de você matar a sua versão do outro universo. Sim. Você tá olhando pra sua cara.
2: Hein? Isso é muito semelhante. É uma coisa em comum que a Cláudia tem com o Jonas, né? Os dois são pessoas muito determinadas. Sim. Tipo, e, e a Cláudia ela tem um negócio que ela... Parece que, de alguma forma, ela sabia que tinha alguma forma dela salvar a Regina. E quando Sim. a outra Cláudia fala pra ela que o jeito é seguir a Eva, o escambau, ela fala, não, porque isso vai continuar nesse ciclo e a gente não vai sair disso nunca. A Regina vai continuar morrendo. Não é assim que as coisas vão acontecer. Sim. E eu acho que nesse momento que ela começa a se tocar no que o Tan House já tinha falado anteriormente, sabe? Existe sempre um terceiro caminho, sempre o meio. E, e que meio é esse? E é a partir dali que eu acho que ela vai tentar encontrar. <risos>
1: Caramba, uma coisa que me ocorreu agora, eu não sei se vocês já tinham parado pra pensar desse lado, mas eu tava pensando em termos de construção de personagem, qual que era a razão da heterocromia da Cláudia? Aí agora me ocorre que é porque ela tinha a visão dos dois mundos. É, Caraca. muito foda, né,
0: cara? genial. genial.
3: Muito Caracas.
0: foda. Ela enxerga o mundo dark e o mundo light, né, cara? Exatamente. Por isso que é um claro e um escuro. Nossa... Nossa, arrepiei. Caralho,
3: nossa. <risos> <Eu> nem <risos> vou dormir. <risos> hoje.
0: Caralho, preg detonou agora. Ai, <risos> Aproveita que você tá nesse momento inspirado, cara. E me explica, por favor, por que, que tem o Uris no mundo 2? É, vou te falar pelo seguinte, cara.
1: Opa, me fala. É,
0: o Uris só existe porque deu um papane naquela máquina do tempo durante o apocalipse e eles foram parar em 1800 e pouco. Aí o que acontece? Lá nesse tempo, o Bartos conhece a, a menina da cicatriz, a Sila. Tem o Noah e a Agnes. Da Agnes nasce o Tronte, que é pai do Uris. Se nada disso aconteceu no Mundo 2, como é que esse porra nasceu?
2: Ué, mas é me da mesma forma. Não. Lógico que sim, filho. Como, mano? Quem salva a Hannah do Apocalipse no Mundo 2? Não lembro. O Egon. O Egon mais velho vai lá. E o Egon é instruído pela Marta, que é a Eva lá, fala pra ele, vai lá salvar... E garanta a sua linha genealógica. Ou seja, ele provavelmente ah. vai lá velho, salva a, a Hannah, levando ela pra 1950 e poucos, quando ela vai conhecer a versão dele mais nova. Então,
0: mas essa é uma das coisas, eu entendo, entendo todo esse sentido, mas quando aparece todos aqueles viajantes no tempo, que aparece inclusive o Egon, né, com a, a Cloud e tal, você fica, ué, esse cara tá viajando no tempo? Eu gostaria que tivesse mais tempo de tela pra explicar essa Não, porra. Não,
2: eu concordo. Eu concordo que poderia ter mais tempo pra deixar um pouco mais claro e tal, explicar um pouco melhor. Mas... Eu acho que deu pra entender, pelo menos eu, foi isso que eu entendi. Né? Não sei se foi exatamente o que a série quis mostrar, mas foi isso que eu entendi quando eu vi aquela cena.
0: Cara, eu acho que faz, faz muito sentido esse lance que você tá falando pelo seguinte, porque a Marta mostra né, que tipo ela forçou a barra, diferente do Jonas, né, que tá tentando quebrar o ciclo, ela força a barra pra que tudo aconteça igual. E tipo ela só força isso não por, ah, eu quero fugir disso ou qualquer coisa do tipo, mas pro filho dela poder nascer. Isso é uma parada bem legal. É, eu acho que o que reforça esse negócio que você falou é que enquanto o Adam tá mandando as, as pessoas para cada um dos tempos, né, para cumprir o papel, ela tá fazendo o mesmo. Sim. Então eu acho que tem todo esse sentido, independente do tempo, né, que a parada aconteceu, a parada tem que acontecer daquele jeito e tudo foi manipulado pelos dois.
2: Agora, eu queria falar uma coisa aqui, um pouco quando a gente gravar o podcast, eu comecei a refletir um pouco sobre, que é como tudo que acontece em Dark, tudo que acontece dos ciclos é por causa de uma única pessoa. Quem? O filho da Marta e do Jonas. Por causa? Ah, tudo. Por causa? tudo. Por, causa? Ah, por causa? Literalmente tudo. Todos os acidentes é, acontecem. É origem, né? Todos os acidentes acontecem. A usina só existe por causa dele. Ele sim. é o cara que sim. ocasiona sim. todos Nossa, os sim. acidentes uhum. em, todos as tempo... em todos os anos. Ele é responsável por
0: tudo. É, tanto que chamam ele de ponto de origem, né?
2: Tem um negócio até que a gente tava conversando antes que o Fê falava daquela carta pro Clausen lá. E foi sim. ele que escreveu.
0: Ele que escreveu? No episódio
2: 7 da segunda temporada, ah, foi até sim, procurar sim. o episódio. O episódio 7 é. da segunda temporada, o Alexander lê um trecho da carta. E o trecho da carta sim. que o Alexander lê é o seguinte. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir se convence ah, de que sim. nenhum mortal consegue guardar segredo. Temporada 3, episódio 3. O Infinito fala exatamente em Psyllitus. A mesma coisa para o cego Tanhouse, que é o avô do H.G. Tan House, antes de matar o cara. Porque ele ia falar que tinha viajantes no tempo. Sim, Genial. Verdade,
0: muito bom. E por que, que ele muito traz bom. o
2: Clausen pra lá? Porque é o Clausen quebra os barris que o casou no Apocalipse em 2020.
0: Sim isso aí. Sensacional. Isso, caralho, muito foda. Muito bom, muito conectadinho, né? Não, só
2: existe usina porque ele obriga o cara a assinar os papéis pra usina existir. Sim. Tanto que no mundo verdadeiro do HG Tum House, o mundo real, não existe usina. Não sei se vocês repararam, Sim. mas quando o Yannos aparece lá com a Marta naquele cruzamento, não tem
1: usina. Tanto
0: né? não tem usina que a menina não tem um câncer por conta disso. Sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre
1: esse personagem ainda, que é o, a origem. Claro. Porque,
0: porque pra mim não ficou claro.
1: É, 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 o, o porquê, na prática, sempre aparecia a criancinha, o velhinho, em que momento ele se encontrou com ele mesmo e eles, entra, eles entraram em conlui com eles mesmos pra aparecer daquela maneira, pra fazer aquelas coisas. Na prática, eu
2: também não entendi o motivo. Não existe um motivo, né? Aquilo, pra mim, é só uma alegoria que tá mostrando que ele tá vivendo simultaneamente as coisas ali. Porque é o mesmo motivo de porquê uhum. que aparece a, a Marta velha, adulta e, e novinha ao mesmo tempo. Não tem um motivo <risos> pra acontecer. É,
1: tem uma hora lá que vira Marta em Ma Marta Verso. Né?
2: É. Quatro Martas. Então, é, quatro Martas ao mesmo tempo. Não tem um quatro motivo Martas. pra acontecer Só aquilo. faltou o
0: flash, né, cara? Mas é, a bagunça vai ficar completa. A, a, alegoria, mano. Eu acho que é uma, uma alegoria
2: pra mostrar principalmente uma coisa, sabe? Você tem ali uma versão dele no passado, uma versão uhum. dele no presente e no futuro. E a única pessoa que age... Que age de fato? É a do
3: presente. É a é do, do presente. presente.
2: Porque Sim. a única ação que você pode fazer como ser humano é no presente. Uhum. Você pode olhar pro seu futuro e olhar pro seu passado. Mas a única coisa então, que você pode fazer agora é no seu presente. Mas tem... Não, Sim.
0: calma, gente. Tem uma, uma explicação então, pra isso que tá na própria série. Eles usam muito alguns elementos de, de ocultismo e ele, tipo, é uma representação de um símbolo que aparece várias vezes, que é a triquetra. É, ele é, tipo, o três perfeito. O três sagrado. A tridimensão, eu até os fiz três uma...
3: mundos, tudo aquilo. É, né? eu, eu uhum. até
0: fiz uma anotação aqui que eu acho que vale pra, esse, pra essa sua pergunta assim, a triquetra é um símbolo que significa o infinito, tanto que a gente tá chamando esse cara de infinito, né, nas três dimensões ou a eternidade e ela tipo é um símbolo tão forte, cara que você vê ela até hoje na bruxaria, representando a Hecate, que mostra a donzela a mãe a anciã, que é como esse personagem é apresentado pra gente uhum. e ele também é um símbolo cristão da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uhum. E isso também já dá a dica para ter os três mundos, sabe? Não existe sim. um mundo sem o outro. Então esse negócio de ah, mundo real, mundo, mundo imaginário, para mim não faz muito sentido, porque os três mundos existiram.
2: Sim, é. sim, sim.
0: Sacou? Do, do ponto de
1: vista simbólico, para mim, esse personagem está muito bem resolvido. Assim, Eu entendo a simbologia. Pensando agora, eu acho que eu gostaria de ver, quem sabe, um spin-off ele, ele crescendo, ele, então mostra ele criança, mostra ele crescendo, o, 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 o eu dele do presente, adulto, recrutando o, o eu dele do passado e fazendo a mente do moleque pra ele ficar com aquele olhar de psicopata. Ele fazendo filho, né? Mas é e, que, é... então, mas então. não vai
0: fazer sentido isso, Fred, pelo seguinte, uh -huh. é, esse personagem ele já foi construído com uma trindade. Tanto exatamente que ele nem recebe nome Sim, sim
2: O problema só foi eu, eu é é que a lado, gente, uhum. você tá olhando para a situação toda Com uma visão temporal linear A partir do momento que ele sim. nasce Os paradoxos se criam e já existe a versão Exato. dele é, Adulta, velha é, e é, criança
0: Ele já é essa versão de três pessoas E aí é interessante que ele Diferente dos outros que tiveram vidas e tudo mais Ele só vive para continuar o ciclo para amarrar os nós Tanto que ele é, ele é o mais obstinado da série né? Exatamente ele faz o que tem que ser feito. Uhum. É. E não tem conversinha, uhum. né? <risos> Sim, não tem. O personagem é muito sinistro, cara. Ah, eu queria saber se vocês curtiram aquele final do jantar. Eu achei uma
3: bosta aquele jantar. Caralho, por quê? Não, eu tô brincando. Eu acho que... Pra <risos> mim
0: foi
2: tipo um enterro Nossa, de Lost. Nossa, eu achei o jantar fantástico. O que a Hannah fala é espetacular.
0: É, então. É, então. Mas eu passei por esse negócio de caralho, não gostei. É. Aí eu fiquei pensando, fiquei digerindo. E aí eu falei, não, faz sentido, gostei. Foi, foi um bom encerramento. Eu vou ser
3: sincero que eu acho que eu vou precisar ver tudo de novo. Mas só pra concluir o meu sentimento na primeira visão... É só um jantar. E entre amigos e aí, assim, tipo... Ah, mas por que, que eles são amigos? Por Porque nenhum deles, assim, eles não é era, ninguém era tão amigo em nenhum dos dois mundos. E aí... Foi só um jeito de acabar rápido na minha, no, no meu sentimento, tá? Você pode discordar Eu discordo Ô, Léo, você e... vai partir pra defender a cena agora, né?
1: Porque eu, eu queria entender Já que a gente ainda tá falando do, do negativo dessa cena Por que, que o Felipe não gostou inicialmente dessa cena?
0: Ah... Cara... Só porque a gente tá uma... falando...
1: Só porque a gente tá falando do lado ruim da cena, digamos. Sim. Ou da impressão ruim da cena. Porque eu, eu acho amei que eu essa tive... cena.
0: Eu amei. Então, amor eu... amor logo de cara?
1: Amei logo de cara. Depois eu falo. Porque... Tá.
0: Não sei, cara. Eu acho que eu fiquei com esse negócio do Gui. De... Por que, que aqueles personagens estavam juntos? É, eles não tinham uma relação tão boa ou tão próxima Sem todos aqueles que faziam parte do ciclo Então, não sei, eles tinham personalidades tão cagadas Nos mundos que foram apresentados pra gente Que eu acho que ia ser difícil eles serem amigos lá é.
3: Foi, foi esse meu sentimento, Fê, como, como o seu. Não, então, depois eu fiquei digerindo,
0: eu acho que os diálogos lá são muito interessantes e uma justificativa que eu até achei, assim, pra mim, é que a cidade é minúscula, a Catarina e a Hannah eram amigas de escola, de ela infância, só, né? só fodeu com essa amizade toda, é, por conta oh, do, do Uri, Uri, né? Que não existe mais. Isso. Sim. Eu achei interessante, cara, sem Charlotte, o, o Peter ter ficado com a Bernadette. Porque mostra até que no Segundo Mundo, né, que ele tinha uma relação com ela, sim, quando ele vira um pastor lá, você vê que sim, ele sim. recebe um rapaz e é a Bernadette, é a Bernadette. eu achei isso muito só legal. Só caiu a ficha
1: depois pra mim, eu falei, ah, aquele moleque ali, nossa, É, okay. então,
0: eu, eu achei interessante, só que eu tive que digerir aquela cena pra ver que, eu, que realmente ela fazia sentido, assim, sabe, porque a, a Hannah até tem um discurso e fala, ah, então, eu vou ter um filho e eu quero que seja Jonas. E, tipo, isso não é um gancho, tipo, ah, nossa, o Jonas vai nascer nesse mundo, não. Ela só gostava desse nome e foda-se. Então, tipo, eu fiquei com esse sentimento de caralho, sabe? Mas eu acho que é muito porque os personagens interessantes, eles faziam parte do ciclo. E hum. aí, naquele mundo, não tinha mais ciclo. E eu falei, ah, bom, acabou os personagens interessantes. <risos>
2: <risos> o que eu acho foda? É a Hannah falando no final. É quando ela fala o que do so o sonho que ela teve. Que ela fala que ela. Todo o sonho que ela teve. De uma vinda em que era diferente e tal. E que de repente, quando tudo acabou, quando tudo ficou preto, aconteceu o apocalipse. Ela não sentiu tristeza. Ela não sentiu apreensão de ter acabado tudo. Ela sentiu paz. Como se ela não precisasse fazer mais nada. É exatamente o que aconteceu com Jonas e com a Marta. Eles quebraram o ciclo. O Adam conseguiu o que ele queria. Dark é pra mostrar pra gente sobre como a gente passa os nossos traumas para gerações futuras. E como a gente deve fazer tudo, por mais difícil e mais duro que seja, para interromper esse ciclo. Verdade, o que eles precisavam era acabar com tudo. Era escuridão. Nossa, era paz. Eles eram Era, uma falha era o único mesmo, jeito né? deles terem paz era daquele lá. Senão ia continuar aquele ciclo terrível, que a gente não sabe quantas vezes aconteceram.
0: Pelo que a, a Cláudia fala milhares de vezes. Sim,
2: né? e agora uhum. eles conseguiram paz. E a Hannah falando aquilo, é tipo para você entender que, por mais que seja triste, que você perdeu a Marta e o Jonas, Sim. eles deixaram de desistir e tal, era o único jeito deles poderem viver e agora, de fato, eles se tornaram, como diz a série, um par perfeito.
3: Sim. Pra mim, <risos>
2: <risos>
1: pra mim, nesse momento, é, é o momento em que você entende 100% o personagem da Hannah, porque durante todo o seriado é muito fácil você julgar a Hannah como uma grandíssima filha da puta. Sendo que, olhando única e exclusivamente pelo lado dela, ela é uma personagem que sofre porque ela não tem paz, sabe? Ela, ela é rejeitada nos relacionamentos e ela, e ela busca usando as ferramentas que ela pode manipular as situações... Sim. Pra ter algum tipo de alívio. Pra mim, pra mim a, a, a Hanna, ela busca mais alívio do que qualquer outra coisa. Tanto que isso daí é mostrado muito naquelas cenas em que ela só quer ouvir um eu te amo de volta. Sim. Sim. É a insegurança dela que entra no caminho, né? Então, pra mim, quando você junta a Hannah criança... Porque a Hannah criança, ela é muito likable, né? Ela é muito, Sim, muito querida. Verdade. É mais fácil de você se identificar com ela criança do que com ela adulta. E aí, quando você vê que no fim das contas a mas máquina ela do tan é, house meio mas que... ela já
3: é filha da putinha quando criança né que é quando ela vai lá e faz sim. aquela aquela declaração para polícia mentirosa né? mas
1: sim para mim a leitura que eu fiz disso é como se esse conflito que a, a personagem tem dentro dela fosse particionado pela máquina do tan house para mim eu, eu achei muito poético isso ah, é a, a leitura que eu, eu fiz. fiz
2: mas tão bem particionado que você vê de um lado a rana é a responsável por, pelo Urick trair, responsável por fazer ele pra cadeia, tudo isso e aquilo e tal. E Sim. do outro lado, ela é a esposa do Urick, né? Uhum. Mas quando que tem tenha saído do casamento? Ela tá ligada, e ali isso grávida, não resolve um nada. Filho, e aí ela uhum. é aí que acontece a, a a Charlotte é responsável pela traição e tal, mas você percebe uhum. que, de um lado, ela é, a, a, a tipo, ela fez o caminho certo, entre aspas, né? Vamos dizer aí, o Yuri que se separou da família e tal, mas agora eles estão uhum. casados, não é, ela não é, tipo, a amante uhum. dele ou alguma coisa assim, certo? Ela não tá, Sim. tipo, fudendo o casamento pelas costas da outra, né? Sim.
3: Oh, oh, mas ela, Leo, mas ela continua, ela continua ch chantasiando o Alexander nos dois mundos, né?
2: Ela, tem... ela é maquia é, velha. Sim. sim. é o é pra pra caramba. caramba.
0: Léo, você tinha falado esse, essa parada, né? De que o Egon é, salva ela pra, tipo, levar e ela cumprir aquele papel dela. Mas, cara, ela tá grávida já. Aquele filho, quem que é? é, se que não eu, é acho que, eu
2: acho que ela perdeu com a quantidade de sangue que ela tava soltando. Acho que é isso que deu a ah. entender, que a quantidade de sangue que ela tava soltando. Que é aquele lá.
3: filho ela perde, né? Ooh, baby,
2: do you know what Eu queria só externalizar uma coisa que antes da gente terminar esse podcast. Eu queria externalizar aqui a minha admiração por um homem chamado Jonas. Eu queria só recapitular aqui o que esse cara passa,
1: certo? Ele é gato, né, mano?
2: Ele não só viaja viaja pro caralho, fica um ano com a, com a Cláudia e tal. O cara sobrevive ao apocalipse. <risos> fica 30 anos no futuro. Com a Cláudia enganando ele todo dia falando ah, agora, e, e, Nossa, é hoje que, que vai. Raiva, é hoje cara. que vai dar certo essa viagem. O 30, 30 dias, anos nessa. da puta né não, dias não, anos.
3: Anos, 30 anos, filha Fica da
2: 30 anos com a casa de uma sapotaria. Aí ele consegue viajar no tempo. Volta pra 2020 e fala, agora eu vou resolver esse negócio. Caga em cima do troço e tá, tal, o apocalipse de novo, ele vai parar em 1888. E tem que ficar mais 30 anos pra conseguir fazer a porcaria da partícula Deus funcionar. Detalhe, Sim. ele foi lá com Bartosz, Francisco e Magnus, que não fazem merda nenhuma. Nada. nada. Os caras fazem só, nada. Só Fr franco,
0: nada. Francisco e, e Magnus ninguém. ficam se pegando. E o Bartosz tá chorando. Se pegando, e é isso, só, cara. E o Bartosz reclamando e batendo nele. não fala pra mim quem é o Reclamando outro. e batendo nele. E batendo cara. nele. Dá umas duas porradas nele, né? é verdade. Caraca, <risos> Mas meu irmão. é por isso que matou, matou o cara.
2: Jonas, mano. disparado o cara que mais se fode nessa disparado. cena. Sim. Porque, tipo, se você pegar os dois de destinos que esse cara teve, ele morreu no mundo da Marta, ou ele viveu o suficiente pra se tornar o um Adam, e aí, quando ele tenta se matar, o Noah aparece falando que ele não pode, porque o eu dele não do pode, futuro prometeu. já existe, é
0: por isso que ele matou o Noah também, cara na verdade eu acho que o Jonas tem que ser elegido um super herói alemão, então ele foi pegando ranço, porque ele é o cara, que você fala, mano, por que esse maluco não desiste? Porque ele queria desistir, só que não deixaram, cara <risos>
2: Mano, e aí ele vai juntando raiva. E aí, tipo, eu ficou assim: é óbvio que ele vai ficar juntando raiva. Ele vai tentar se matar, Sim. o vagabundo não deixa. Ele fica tentando arranjar, fazer o troço dar certo. A Cláudia fica zoando com ele. Na hora Nossa, que ele volta, eu lá, agora eu vou fazer esse troço dar certo. Não tem tecnologia pra fazer dar certo. Aí o Bartoshi fica reclamando com ele. Francisco e Magnus fazem bosta nenhuma. Mata. A agonia que esse cara. Não, esse cara, cara é Você entende claramente <risos> o que, que esse, cara, esse cara.
0: Ele foi pegando uma raiva de todo mundo. Né? <risos> esse cara, é, cara tá chegando no ponto e
2: fala assim: quer saber de uma coisa? Se eu fizer essa porra funcionar, eu vou explodir tudo. Quero mais ter apocalipse, todo mundo morra dessa
0: merda. É. Quer saber é de uma coisa?
1: Eu não vou tomar, baio, não vou tomar banho mais. Não, não vou, vou tomar vou, banho. Desencanou
0: do banho, cara. Mas, ó, a gente conversando aqui, a gente teve, tipo, esclarecimento de várias questões, assim, que a gente tava na cabeça até essa gravação. Só que tem uma coisa que me deixou muito encucado, cara. Que quando o a filha do Noah desaparece, que tem aquela cena que é emocionante pra caramba, ele chora, a menina lá muda, chora Sim. pra caramba, né? Por que que o cara volta no tempo... E deixa a mulher lá no futuro, cara. Por que cara? não leva
3: a mulher junto com ele?
0: Por que não levou é. junto? A mulher passou pelo diabo, cara. Ficou cega de um olho, com a cara
3: toda zoada, sabe? É, então, a impressão que dá é que, na verdade... Bom, mesmo que ele tivesse levado, eu entendo que em algum momento ia precisar pegar a véia e voltar lá pro futuro, né? Mas mas mesmo assim, Sim. né? Por que que naquele momento ele abandonou, né? Não fica explicado.
0: Não, e, e você não sabe como ele voltou no tempo, né? Pra começar todo o ciclo dele. E, tipo, nem por que que ele abandonou ela. É. Isso é uma parada que nunca saberemos né? Nunca
2: o relógio da Charlotte é uma parada que me chamou muita atenção Porque na primeira temporada Quando a Elizabeth, criancinha lá Chega pra, pra Charlotte e fala Olha, um cara chamado Noah aí com um chapéu bizarro Me deu esse relógio aqui e falou que era seu Depois vai acontecendo as coisas E você vai falando, mas por que, que o cara deu um relógio pra Charlotte? Uhum. E aí eu percebi que ele não deu pra Charlotte Mãe da Elizabeth Ele deu pra Elizabeth pra ela guardar para entregar para Charlotte filha deles no futuro, tanto que Nossa, só depois, sim. só depois que ele descobre é que a Charlotte, demais, demais. a Charlotte que é mãe da Elizabeth é a filha dele. Tanto que ele, ele chega chocado na casa do House, né? Porque ela tá mexendo nos negócios e ele chega e fala assim, você é Sim. minha filha.
0: Essa cena foi e quem bem sabe? embaçada também,
1: gente. E quem sabe ele nem poderia saber. Ele nem, ele nem, ele nem sabia daquilo. Ele nem poderia saber disso sob é. risco de... Ele só
2: descobre quando ele pega Estragador. as folhas quando ele pega as folhas da, da Cláudia depois que ele mata ela. E ele toca, caraca, ele fala pra ela, você teve aqui o tempo todo, eu te procurei por todo esse tempo. Que é eu onde estava ele fica aqui, puto com o Adam, porque ele
3: sabia que o Adam sabia dessa Calma. parte. Não, não sei se o Adam ou a Cláudia não, sabia dessa com parte. Com Adam
2: porque o Adam o Adam mandou roubar os filha, o filho dele. <risos>
3: é, mas eu
1: não entendi sim. por que tanta frustração com o Adam. Se o Adam já tinha falado
3: pro Noah novo que ele iria trair... Então, mas Fred, pensa... É uma Como coisa pra é é quando... é saber, é, né? É, uma coisa é quando eu te falo assim, não, eu vou não, te trair. Tem... Outra coisa é quando eu te Não, traio. mas tem, tem explicação pra essa parada,
0: mano. Hum. Tem explicação pra essa parada. Pra mim não Porque com... uhum. o Adam sempre fala... Pro, pro Noah, principalmente, que tudo isso tá acontecendo, que as crianças estão sendo mortas, foi que é uma parada sinistra, né? Porque eles estão tentando quebrar um ciclo e não porque eles estão querendo gerar o ciclo, sacou? Ah, Tanto é, que é, é, a... é o hum. que o Noah fala várias vezes pro Helg pra consolar ele: fala, não, calma, a gente vai encontrar o paraíso, a gente. Tipo, isso tem tudo um sentido, você tem que continuar. Só que, na verdade,
3: ele descobre que o Adam tava recriando o ciclo. Exato,
0: e aí é onde e, a frustração tipo, Mano, que palhaçada é essa, maluco? Você não tá tentando quebrar porra nenhuma O
2: Adam não tá recriando o ciclo Ele tá fazendo o ciclo Porque o ciclo tem que ser feito Porque na cabeça dele Ele acha que ele vai quebrar o ciclo
0: Exato, mas Ele quem? acha que matando
2: a Marta Ele vai quebrar o ciclo Só que pra ele conseguir matar a Marta Sim. Ele tem que fazer
0: tudo aquilo de novo Sim, sim, sim Só que daí ele conta parte da informação, né sim. Ele não fala quando que ele quer quebrar o ciclo Sim,
2: ele mente em uma coisa Porque ele fala que vai quebrar, vai quebrar o ciclo Pra todo mundo ser livre, vai criar um novo mundo Na verdade ele quer acabar com tudo
0: uhum. sim. Essa é a mentira é mais
1: eficaz que tem, né Você, você ressignifica a parada tipo sim. Tudo é verdade, só que, <risos> em que É o, é contexto, o copo né? meio
3: cheio e o copo meio vazio, é. né E ele fala o sim. lado que ele <risos> quer contar pros outros Sensacional É eu vou fazer, só que isso vai ser depois que você morrer.
0: É.
2: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido muito esse podcast. Foi feito com muito amor e carinho da gente para vocês. Eu peço que se vocês estiverem ouvindo esse podcast no nosso site vertigopodcast.com.br, por favor curte o post, compartilha com seus amigos e comenta o que você achou dessa série, que lições você tirou, quais são as partes que você mais gosta e o que você notou na série que a gente esqueceu de falar aqui, porque realmente é muita coisa. As nossas redes sociais estão todas na descrição desse post. Os nossos podcasts estão disponíveis no nosso site, no Spotify e no YouTube. Espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima, galera.
0: Anfang ist das Ende.